0: 那直播间蛮的。就里面就讲他如果要邀请来宾，就讲今天在外面讲，就会讲得不错，也也应该也有助曝光等等，讲说应该是蛮好。的對對。对，也有接下来是时间可长刻短愛，爱讲爱讲什么讲什么，什麼我没有包袱。一二三，一二三，可以吗？可以吗？五球不远了，站看来有人帮你打气，还没开始就辩论会要加油<笑>，要加油一点。这个是我们的那个哈、哦，对，那是聊天室的讯息，所以我到时候看看有没有什么比较有。五、嗯、Hello， 各位五二新闻俱乐部的观众朋友们，大家午安，大家好，这个欢迎来到今天啊，十一月五号，星期五的。一点的午休不远了，网络直播节目、欸，今天是因为双主菜，我刚刚已经看到我们好朋友在留言了，今天双主菜，所以那个 C 场地啊是已经花了比较久的时间啊，所以稍微晚一点开始了，请各位好朋友们见谅。那也跟各位朋友问声下午好，今天这个兑现我之前的承诺，因为之前我在讲公投的题目的时候，我只能讲政治分析，那大家就敲完说我们要听四大公投的主题哦，到底要用什么样的论述去说服大家，然后去帮忙拉票。我说，与其找我讲，不如直接找这个真正专业，而且真正在公投的战场上身体力行的类似类似领衔人，或者是辩论代表这样子的角色。所以我说，我来请商请这个苏伟硕医师跑一趟。那这个苏医师也对我们非常非常好，也非常支持我们这个平台，所以一口就答应了。今天听说还特别改了高铁的时间，我是真的感谢他。所以今天的节目啊，希望大家用力的分享起来，好不好？然后如果难得的机会，如果大家有什么问题。你在网络上遇到这个一四五零啊、塔绿班的各式各样的奇言怪语啊，需要我们来破解的，你也可以丢出来。好，今天的来宾就是我们这个一这个始终如一的反来计大将啊，真正的男子汉，苏伟硕医师。苏医师跟大家问个好吧？好
1: ，谢谢议员的介绍啊，谢谢各位的观众朋友好，那的确，在整个台湾。反对来记的过程里面有非常多的前辈了哈，包括最重要就是我们已故的林杰良医师哦。那其实我所知道的、所学的，大概都是从林医师跟我们介绍的一个方向。那我想他的精神也很简单哦，就是国人吃的食物应该要安全、安心。那我们也很高兴有这个机会可以来中天这边来跟大家哈一起来介绍啊，一起来说明。
0: 好，这个今天我们大概分成两个主题啦，啊，两个主题就是说一一块啊、喔，当然就是苏伊士尼的专场嘛，就是说有关于这个时安啊，所以分两个主题啊、喔。今天第一个主题就是公投是，我们要回为什么特别要强调这件事情？这个到底照理来讲哦、喔，应该是没什么好确认的嘛，因为他当然是个时安问题，可是，在现在哈、喔。我这个上个礼拜三的节目，我讲了民进党的各式各样的反制措施。这次的反制措施包含了媒体铺天盖地的宣传跟扭曲题目本来的意思。那遇到状况是什么呢？就是说啊，这个莱猪的题目是一个是一个亲美和反美的题目啊，整个焦点哦、喔、其实都被模糊掉了。所以今天一定要再把时间拉回来，而且借用苏借用苏伊士的专场，把重点找回来。就是说，这个题目当然是一个食品安全的题目。所以如果我们讨论到莱克多巴胺的有害，的治安的疑虑的配套措施等等，我们应该怎么办？为什么我们要用公民投票的方式来否决这个？这是我们今天要讨论第一个重点。那第二个重点是，苏玉芝昨天主动跟我讲，我说这当然投我所好，因为他讲说，既然民进党喜欢讲贸易，我们也没在跟你怕的啦。好，这个的来猪是否开放，跟中华民国跟我们台湾的贸易到底真正的利弊得失啊，能够换到什么东西啊？我们就把它讲清楚，我们也没有没有什么好客气的，所以大家分两段来讲。那我想我们话不多说。刚刚我们有好朋友讲说这个声音有点小，是不是？我们请小编马上再调整啊！现在正在调整。那因为苏医师是比较斯文的人，所以可能声音比较小一点，但没关系，这个以后透过后台调整的方式。那我想我们废话不多说了，好，废话不多说。我就要先跟大家讲的观念，第一个就是这个题目是十安的题目，不是什么不是什么亲美反美的题目，这是什么把？莱猪扯成美猪，这我们就不多讲。这最近节目都分析非常多啊，这个观念大家也很清楚。但是到底为什么当初苏伊士站出来，而且我讲他是始终如一的男人嘛，他不是只是针对莱猪嘛，他莱牛他也反对嘛。这么长的一段这个心路历程哈、啊，这么长一段的奋斗的过程，什么渊源,源开始做这样的事情的？
1: 我大概简单的介绍一下莱克多巴胺在国际上引起争议的小小的历史，大家就知道说这个不是只有台湾在关心这个问题。大家知道，就是莱克多巴胺在美国上市是一九九九年的时候，那美国当然上市之后，他就要定一个所谓的食品标准，美国自己有定出来，在一九九九年的时候，可是他就希望定出一个国际标准啊，以便它可以行销全世界。可是这个定国际标准的情况，一直都没有得到一个非常顺利的状况。因为一直到2004年的时候，就是我们现在比较知道这个 CODEX， 他才定出一个专家小组的建议。这个专家小组的建议其实说实在也是蛮投机的。为什么？因为他说可以定0到1这样子的一个标准。那0到1是什么？那你也可以不要定啊，不要定就是不准残留，就叫做0。那一、e、的话呢，就是当然可以定一个 range， 就是我们现在定的十个 p b b 就是根据这个一、e、去换算的。可是 Codex 哈，从二零零四年之后就开始一直吵了，啊，因为各国的科学家对这个莱克多巴胺的安全看法不一。其实这个也没有亲美反美的问题，因为它基本上就是一个科学争议啊，所以各国看法不一样。那么欧盟它基本上是站在反对的立场，反对立场不是因为它反美。是因为他在科学上觉得莱克多巴胺不够安全，所以他就在欧盟就委托了一个专家小组。这个专家小组在二零零九年的时候出了一份报告。这个报告结论很简单啊，就是莱克多巴胺对动物、对人的安全上面没有提出一个足够的标准，让欧盟的这个科学小组可以得到一个结论说，残留在这个肉品，不管是牛肉、猪肉，或者是未来可能会。许可的火鸡肉，那美国当然是火鸡肉里面，他们也是残留的。那欧盟认为说，以目前的科学证据来看，没有办法证明它是安全无余的，哦，就是真正安全的。好，所以二零零九欧盟的这个报告出来之后，国际的争议就更大了。哦，这个一直吵吵吵吵到什么时候？吵到二零一二年，大家可能有印象，那一年就是马英九当总统，嗯，要开放美牛，就是来牛的那一个时候。大家也都有印象，现在看到很多当时民进党，哦，在国会里面说只有零检出没有十克 p b b 就是二零一二年的时候，啊，那大然还记得他们的标语，就是一边写无能总统，一边写黑心内阁，就是针对这个十个 p b b 的标准。好，可是二零一二年的时候，美国就去推动 Codex 用表决的，其实 Codex 以前是不太表决的，因为科学的东西你必须要有共识。但是表决的结果到最后是69比 67， 仅止两票。假设今天是我们在立法院里面要表决莱克多班安不安全，结果最后69比 67， 我们会不会觉得这个莱克多班安全上的争议很大？嗯，一定会嘛？啊、哦，即使是我们国家的立法院做出来，我们也会觉得争议很大。所以在这样的情况底下，当时民进党就强力抗争。抗争到最后得到的一个妥协的结果是什么？牛猪分离，就是开放来牛，但是禁止来猪。嗯，那民进党的理由是什么？猪肉消费量大嘛，国人都是吃猪肉的哦。那有的人吃牛肉，但是国人里面也有相当多的人是完全不吃牛肉的。嗯，这跟西方的饮食是完全不同的。好、哦，然后不可以这个有内脏进来，因为内脏的残留量更大。这个都是当时。民进党在野的时候，甚至发动占领立法院的时候所坚持的标准，好，二零一二年之后，我们是不是国际上有一些科学证据说，莱克多巴胺变得比较安全，所以我们可以开放了？没有，我找不到这样的科学证据。我们的卫福部也没有提出说，哎、欸，莱克多巴胺有更安全的啊，甚至越来越多的证据显示，莱克多巴胺的安全疑虑其实是越来越大的，啊，所以我觉得。以去年来讲，蔡英文总统他说突然的要开放莱猪，我们觉得很惊讶。惊讶的是说，第一个他没有科学上的基础，比如说有新的报告证明莱克多巴已经没有毒了，嗯，这个很确定。那如果是这样，我们都可以说，哎、欸，科学证据改变了嘛？所以当时反对莱猪的民进党，这个时候来同意就没有问题，嗯，哦，所以站在医疗的立场上面，我当然还是必须要出来跟大家讲说。莱克多班胺残留在牛肉里面，我们固然是反对的。那开放来猪，当然我们也是会反对
0: 。讲到始终如意这件事，我就很好奇，问一下，问一下我们苏医师啊，这个，这个当初哦，在民进党那等于是遍地烽火，在反对来牛肉，你是什么机缘跟他们接触到的？讲讲故事好了，因为，嗯，这个我们就一一部分的时候讲道理，一部分的时候讲讲故事，比较有趣。哦是什么？那个时候跟民进党当初是跟民进党在一起，就是站在人民实案的立场嘛，坚决反对贸然开放的政策嘛。嗯嗯、对，当初的机缘是什么
1: ？当初的机缘应该大家会有一点印象，是陈水扁在当总统的时候，是美国发生的这个狂牛症的案例。嗯好、哦，那当时根据我们的一些相关规定，我们就暂时的把美国牛肉给暂停进口，就是禁止进口。啊、哦，有点像我们的凤梨被禁掉那样的一个类似的状况。啊。哦那美国人都被禁口之后，他当然就会来交涉。所以交涉的时候，大家就开始辩论这个狂牛症的牛到底可不可以啊牛肉输出到我们台湾来，那到底安不安全、嗯？哦，那当时我是站在反对方，那小机会也是站在食品安全，所以他们就邀请我去提这个狂牛症安全的问题。好、哦，所以应该是在这样的情况下。他们认识有有一个医师在这个牛肉或者是食品安全的一个领域上面，啊、哦，是站在消费者的立场这一边。嗯好，那狂鸟的问题是后来就有一个处理的一个方式，我们后来也重新又开放了，但是规定只有三十个月以下，啊、哦，这、就是我们所谓的年轻的牛才可以进小,、嗯、小牛才可以进来哈、哦。那三十个月龄以上的牛哈、哦，是一直到这一次才开放的。好，那后来这个。黄牛正美牛的问题是解决了，但是到马英九当总统的时候，又新的问题就出来，就是我们后来知道二零一二开放这个莱克多巴胺牛肉的问题，所以那个时候，下机会一样找我去哦。那主妇联盟认识的是我的一位学弟，叫许立明医师，哦，他是科室长的高徒，在台大创伤医学科的时候。啊，那个时候我跟他刚好就由一个由主妇联盟推荐，那我是消基会推荐， oh, 我们到消基会的关系，对，我是消基会推荐的关系，我们就到那个啊农委会就针对这个莱克多班的安全，专家的立场发表，对，那当然我的学弟炮火比我还要猛烈了，<笑>因为他是这个属于这个创伤医学嘛哈，对这个心脏各方面哈，当然是比我这个精神科的更专业很多哈，所以我们就刚好。学长学弟合作哈，那个时候当然就给马政府很大的压力,力。对，那民进党当然也看到我们的表现，啊，所以后来民进党在这个立法院公访的时候，他们开了一个党团的会议，就是把所有的党党籍立委啊都找来，那就请我去跟他们报告，到底莱克多巴胺这个东西啊，对动物的毒性跟对人的影响是什么？哦，那之后他们就占领国会。
0: 就拿你的、哦，你教他们的这一、这一,這,一这个专业的背景知识拿来当拿来修理之政的
1: 、啊。应该也不是说我教的，因为当时包括林杰良医师啦，哈、哦哦，我的学弟，嘿、哦，几乎所有站出来的医师，大概没有人赞成的，好、哦，赞成的大概只有一位，赖、呃、秀穗，他本身是台大兽医的名誉教授，哎呦，这哦，这这,这,这,这,这,
0: 这不这这这有点距离了，是、啊，
1: 就是、说站在兽医的立场，他们觉得这个饲养动物莱、哦、克多巴胺是安全的，哈，毒性是最低的。好，那大家立场不同，当然是另外一回事。但是，当时我记得印象里面站出来的医师基本上都是反对让他残留在肉瓶里面。那现在呢？现在哦、喔，现在其实我也没有看到太多保证莱克多巴胺是完全无毒的医师。嗯，对、喔，好。那当然，我们也可以看到政府提出来的就是说啊，这个哈、喔、毒哈、喔、跟剂量有关系啦。哦，那十个 P P B 已经是很少了，哦，所以就不会对人体产生影响，哦，那我的立场就是，可是虽然毒性很小，那问题是加在这个肉品里面到底是为什么？嗯、哦，如果说我们在烹饪的时候你加一点糖加一点盐，这个是为了调味的需要，嗯，可是猪肉里面加莱克多巴胺到底是口感会比较好吗
0: ？他们说瘦肉会长比较多，好像是这样子吗？
1: 可是我们也可以透过品种改良的方式啊，比如说我们台湾养猪，我们是不用莱克多巴胺的
0: 。我们还是比较好吃嘛，对不对
1: ？我们用育种的方法啊，用天然的育种的一个学问，这个也是我们的祖先啊改良这些牛肉啊、猪肉变成可食用。那当时是野牛跟野猪的时候，吃起来的口感跟现在是不一样是不一样的。对啊，我们现在的肉牛肉猪都是经过品种改良过来嘛。所以你要瘦肉多，你也可以用品种改良的方式，不一定要用这种化学。残留毒药的方式啊
0: ，所以说坚持反对立场，好，然后强度还一样的，大概只剩下你一个人，你有不会不会很孤单的这种感感慨
1: ？的确是很孤单啦，哈，然后更感慨的就是说，当年其实在反对马英九开放这个莱克多巴牛肉的时候，我们那个时候在消基会开会，因为我们开了这个农委会的那个专家会议之后。那马政府他们在总统府也开了一个会啊、哦，那就把它通过了。那时候我们消基会就开会啊、哦，开记者会，那我也受邀啊、哦，那我就直接在那个记者会上直接说这个马英九的政府是土匪政府啊、哦’，说这个不顾专家的意见，嗯，但是那个时候哈、哦、没有恐惧，没有害怕，哦，也没有说像现在怎么被。舆论围剿啊，一四五年污蔑啊，那个时候完全没有这个情形。嗯哼，所以让我最感慨的，还不是只有孤单这件事情，而是说那个时候也一样是反对政府的决策，因为那时候马英九的决策也是要开放、改革多番。哦，他、啊、说法其实跟现在没有差多少。对。哦，比如说什么要吃六公斤牛肉才会有状况、欸，才会超过标准。那现在是说要吃三十三块排骨，其实是一样的意思啊，<笑><笑>对？可是，一样的说法，为什么那个时候没有被啊、呃、政府控告啊，也没有被网军围剿啊，也没有遭受一些困难？那为什么到今天，哎、欸，啊、呃，之前可以公开出来讲的意思哈，大概都几乎是啊、呃、默默的啊、哦，有的人是在脸书上发表意见啊、哦嗯，但是听说他也被上面的人关切，關切对，好、哦，那我就觉得说，这个让我更感慨的是这个部分，就是言若。言论的限缩跟不同意见就被攻击跟抹黑的部分
0: ，这实在是让人万分感慨啊！真的搞成这样子。那苏伊斯现在对公投通过有没有信心
1: ？我觉得公投的问题哈，来自于其实大部分的人是不晓得有公投这件事
0: 。嗯哼
1: ，好。那今天早上刚好那个罗志强议员他们公布了一份民调，发现大概只有一半的人知道有公投这件事
0: ，所以还还值得大家帮忙宣传
1: 。对，然后知道十二月十八要公投这个日期是正确的人可能不到两成
0: 。哇，那是很正，那这还对，就
1: 知道有公投这件事的人才啊五、哦、成，然后这里面知道说正确的日期的人才不到两成，我觉得这是最担心的地方，就是说。整个民意当然都是反对进口来租，嗯，但是知道要去投票的人，可能还不一定能够跨过百分之二十五的门槛，这是最大的危机
0: 。所以各位我们观众朋友应该要很有危机意识才行。我一直在节目上都呼吁大家这个行动起来啊，让你今天开始啊，我们会有一些多的版本嘛。我相信刚刚听苏医师简单讲一段，大家有很多话可以讲嘛。包含这个国际标准的设定是有争议的。照理来讲，应该饲色食品安全应该是用相对严格的标准，以共识的方式来通过哦。但是它竟然是用表决的方式来通过。那苏医师也讲了，你如果要改善肉的品质，你有育种啊这样子的方式，但你为什么要透过投药的方式呢？这是不是哪些特定的比较廉价，还会比较糟糕的这种这种方式来处理？哎，这个大家以后都更有概念。那我现在再想请苏医师再补充一下，就到底这个东西对人体的伤害是什么？好，这是您的专长，可以可以跟大家分享一下，让大家比较清楚，说以后我们要去拉票的时候，帮公投拉票的时候，我们要怎么讲比较有说服力
1: 。对，这个其实从2012年开始就有一种说法，说啊你们反对莱克多巴胺，不然你们拿一个科学证据证明它对人体有害啊。然后，嗯，的确，我们反对莱克多巴胺的人好像拿不出这个论文，为什么？因为莱克多巴胺不能直接给人吃。嗯嗯嗯嗯嗯啊、哦，任何一个要做人体试验，好，不管你是用哪一种药物，包括我们现在开发的疫苗，对不对？你要来做人体的试验，是不是你这个成分或者是这个药物是要给人使用的？可是莱克多巴胺不是啊，它不是人的药。如果任何一个医师处方莱克多巴胺给病人吃，他一定是犯法的，因为它不是合法的药物。嗯，那在台湾，甚至你给猪吃、给牛吃都是犯法的
0: 。对，禁用禁用，内部是禁用的。
1: 对，那这样的一个禁用，你要怎么样去拿到人体试验的证据呢？嗯，事实上是没有办法的。好，所以我们就只能用动物实验。那动物实验的这个方法，也是 A I T 在2012年的时候他就说，对，因为莱克多安是不可以用在人身上，因为那会有医学伦理的问题，做这样的实验是有问题的。嗯，所以我们只能看动物的实验。如果对动物有害，那么可能要推测對,对人体也有威胁。好。以美国自己做的实验，包括美国农业部自己做的实验，吃了莱克多巴胺的猪，它攻击性会增加。嗯哼，它脑部的功能会出现异常。嗯，包括它的多巴胺的功能跟它的血清素的功能，都跟没有吃莱克多巴胺的猪是不一样的。甚至呢，连猪的血液中的肾上腺素浓度也会发生改变。嗯，哦，那我想我这些名词，如果是有医学背景的人就知道说，哦，这个好像有点严重哦。哦，因为我们的。精神疾病里面有非常多，就是因为多巴胺跟血清素的功能失调造成的。我们当然不能直接推论说这个一定会对人产生精神病的一个影响，但是他是不是会有这个疑虑？我们有没有权利要求说，等到美国或者是你来药厂这边，他把比较明确的实验告诉我们更安全之后，我们就是采取像欧盟的立场。好，我不敢说你这个东西直接对人体有害。可是我看你也没有办法证明对人体无害，嗯，所以我就等你把证据拿出来，我再来开放，嗯，欧盟就是这样，欧、嗯、盟不是反美而不开放来猪或者是来牛，嗯，他是说对人不够安全，嗯，那我觉得我们就跟欧盟站同样的立场就好了，嗯，好、哦，而且欧盟的立场也是符合 WTO 的规范，嗯，所以你看美国政府到目前为止， 2 0 1 2年 Codex 通过国际标准了，欧盟有没有采用国际标准？没有，哎、欸，欧盟有被告吗？
0: 不，这不会有问题
1: 。没有，对不对？俄罗斯也没有采用国际标准啊,啊，也没有被告啊，哦，包括我们的对岸，他也一样。他也是禁
0: 用嘛零？禁用
1: 。那美国有去告他吗？美国跟他关系应该不太好吧？现在
0: ，这不是用告的可以处理的事、啊、对
1: 其实是这样子，是啊、哦。所以现在有一些一四五零，就是说啊，台湾如果不开放来留啦、来猪啦，就会进不了这个国际经贸组织。这完全是胡说八道。胡道、哦、比如说。我们这边我列出来的就是这个，我们现在大家讨论的最热烈的 CPTPP， 啊，这里面有一个关于食品跟动植物的检疫标准里面，啊，它在第七点九条的第二项里面已经提得很清楚，啊，各国当然你是可以遵循,循这个国际标准准则或者建议，但是它有一个但书，如果我们的食品安全检验跟动植物。检疫措施没有符合国际标准准则或证据的时候，我们是可以基于合理，哈，跟该措施相关的文献或客观的科学证据就可以了。那台湾有没有这样的证据？其实是有的好，我、OK, 给大家看一下，而且这个证据哈还是我们台湾人自己做出来的，好。这个是在二零一五年，就是在一百零四年的时候，我们可以看到这个，我是用 Google 给它翻译的。哈，文字上可能大家有一点吃力，好，不过主持人可以帮我们看一下有没有。嗯、中
0: 国这个医科大学它
1: 是翻错，这是中国医药大学，哎，对、欸、我们的那个啊、喔，中国以前叫中国医药学院啊，中西医学院对、喔，好，还有啊，因为它这里是写台湾台中嘛。哦，就是全部都是台湾的，哎、就是就是嗯，还有中国文化大学冯甲啊、哦，那这里是台中龙种，对，因为 Google 翻成老种了，他其实是龙种。是对，好、哦，那他这里提到的是什么？就是莱克多巴胺，它有潜在的生殖泌尿系统毒性，啊、哦，这个成因作用是结石的意思，啊、哦嗯，结石的一个作用。所以我们在二零一五年的时候，台湾自己就在这个国际期刊上已经发表了这样的一个科学文献。事实上，它就可以用这个 CPTPP 的这个规定。好，我们如果有相关的文献，还有客观的科学证据，我们就可以不要完全去遵守国际标准。所以今天如果说我们在十二月十八号大家去投同意反来猪。然后我们把这个莱州的开放取消了，你说会违反 WTO 或者是 CPTPP 的规定吗、嗯？我可以在这里非常负责地告诉大家，不会，完全不会，不会。或者是说哪一位经贸专家来告诉我们，我们有这样的一个科学证据，加上我们民主的程序，还会违反有任何 WTO 的规定吗？欧盟也没有使用这个国际的标准，那其他各国不使用这个标准的也有。包括这两天也有人查出来，澳洲、新西兰，包括马来西亚这三个国家都是 CPTPP 的会员，嗯哼，他们都没有开放来牛，嗯
0: 哼
1: ，好、哦，因为我们知道澳洲、新西兰他们吃牛肉是比较多，所以
0: 关键其实根本<笑>根本不存然是这些东西嘛，其实关键是产业嘛，对，或者我们后半段的时候会好好讲。对，所以我刚观察了一下，就是说我们很多很多好朋友的留言呢，都很关心，就是说。除了他们自己可以怎么为这个公投帮忙，也很关心你的动向。就是说，现在大家这个遍地烽火嘛，比如说罗志强、强哥，人家耶稣凯道啊，啊当然各政党，包含民众党等等，他们是办街讲，都通通都有这个。所以说你自己对于这個公投的规划是什么
1: ？我觉得目前来讲，大概像我之前讲的这些啊，关于来租有毒的这些想法观念，其实应该所有的民调大概都显示出来。啊、哦，七成甚至七成以上的民众，事实上是已经不要我再去多宣导，大家都没有人会去接受了。但是我觉得接下来对我来讲最重要的，不是再去证明莱猪有毒，因为那个几乎已经是我们台湾民众的共识。共识是我们的尝试了。我觉得接下来对我来讲最重要就是不断告诉大家，十二月十八有公投，十二月十八有公投啊、哦。然后因为那个文字会让你看起来，说，哎、欸。这到底是反来租？那反来租是要盖同意还是不同意？<笑> oh, 你要反来租，你就是要盖同意，因为真的对有些民众来讲，因为他进去会看不到，哎，那、啊、哪一个是反来租公投？没有看到反来租这几个字，哦，他可能会不晓得怎么盖。啊、哦，那我必须要告诉大家，啊、哦，里面有一个公投的主文写的是啊、哦，禁止瘦肉精，就是包，哎，它是写乙型受体素，啊、哦，然后括号。嗯有莱克多巴胺，所以各位只要看到“莱克多巴胺”这五个字的那一个公投的，你就给他盖同意、哦、那这样就是达到反莱猪公投的一个效果啊、哦。这个对真的很多的民众，我们现在去问很多人真的不晓得那个票要怎么投、哦、因为跟选人不一样啊、哦。选人的时候就看，欸、我要选这个人，或者是什么名字，哎、名字啦、欸，甚至相片给他盖下去都是 OK 的、哦、但是这个公投票上面看不到候选人的照片，你就看到一堆文字。好，所以我们看到这个莱克多班」这几个字的时候，拜托大家要记得互相走告一下，好、喔，一定要盖在同意的那一栏，啊、喔，这样才会是一个有效票
0: 。这个民进党在这种文字游戏啊，跟混淆视听方面，他们才是真正的鼻祖，而且当然绝对做起来是不遑多让。我就看过网路上的梗图是什么，是通通要不同，反来猪就盖不同意、喔、就是这种这种傲博已经开始出来。对对,對，所以这个。有的时候啊，虽然很多人讲说我们每个公投我们要理性讨论，理性讨论我们绝对同意嘛。对、嗯，我們今天邀请这个苏医师来跟我们分析，也就是理性讨论的一部分嘛。对。那关键是有的时候简单的 slogan 还是必要的。那这我们网友都非常清楚，就通通都投就对了對，没什么好讲的啦。如果你对于这个民进党政府的各种施政、各种粗暴，然后各种这欺负老实人的各种行径，你感到不满意，通通都同意就好了。有的时候我们要简单的方式快速的传播，特别是苏医师刚刚提醒我们说，最新的民意调查显示，公同的知名度啊，包含具体的时间都不是能够，还不是那么能够清楚
1: 的传
0: 播。所以大家是很重要的啊，大家的角色是很重要的。这个苏医师那时候有观察立法院在通过的时候，你会不会感慨万千？就连边境就是讲，哈，你要开放就算了，你连管制措施跟配套通通,通没有的时候。你那时候看，你有没有观察那时候的表决？你有没有五味杂陈
1: ？对，其实那个时候，我觉得台湾有，当然有一部分人他们认为用温和一点的手段，就是说没关系啦，哈、哦、啊，政府既然有为难，哈、哦，那我们就不要太为难政府，哦，我们不想吃莱猪没关系啊，政府要开放就开放啊，我们不要买不要吃就好了。对，但是拜托政府，可不可以要求标示？嗯，哦，就说你标示这个进口的猪肉。是含有莱克多巴胺的，哦，那我买的时候就避开就好了，我自己自保，我也不，啊、呃，祈求政府来帮忙我们做边境的管制哈、哦，或者是帮我们做这个检查把它剔除。可是连这一点，民进党政府都非常非常的完全不愿意做这个标示，哦，就好像哦，这个怎么可以呢？呃，违反 WTO 的国际贸易规定，根本就没有这回事。我们来想一想，我举一个反例就好了。机改食品可不可以标示？嗯，机改食品标示下去，是不是也对于这个机？你标示非机改或者是标示机改，是不是对于机改的食品也产生一种歧视？嗯哼。哦，那你要说，哎、欸，这个违反这个不歧视的原则，对，没有错。你如果从不歧视的原则，它是违反。但是你基于食品的安全跟消费者选择的时候。WTO 也准许你做一个合理的标示啊。嗯，哦，那为什么我们的那个豆浆？你看看，大家都写“飞机改豆浆”，有没有？哎，你现在在写一个没有写“飞机改豆浆”，或者是你写个“鸡改豆浆”，可能会卖不掉。嗯哼，哦，这个是已经是我们的国民的尝试。所以我是觉得民进党政府最大的问题就是说，他不肯老老实实的来守卫我们的食品安全，即使是在有经贸考量的时候。我们希望他采取一些必要的措施，他都完全断然的拒绝，所以才变成最后大家只好用公投的方式，啊、哦，把所有的含有莱克多巴的猪肉完全的禁止掉，这样子大家才可以安心嘛，啊、哦，而且你看到、哦、他们在立法院里面，包括民进党起的立法委员，很多人也是不赞成他们的中央的决策，结果你看他们用的方法是什么？他们私底
0: 下跟你保持联络，这些民进党的叛乱分子，大概不敢，虽然是他们在这一次的投票是占人民大，大概是
1: 不敢啦。不过我们看到，党籍的立委虽然是不敢，<笑>但是支持民进党的民众里面，就是他的政党偏向，在过去投票都是投给民进党的这些民众里面啊、嗯哦，其实包括我们认为一般来讲比较亲绿的那个台湾民意调查基金会，他们调查出来有一半的。啊、哦，亲民进党的群众，他们其实也是反对来租的，对，哎，这个就不是政党的对决了，因为你支持民进党的民众也有一半是反对的，那我相信如果得到更正确的资讯，啊、哦，而且知道说这个也不会违反所谓的国际贸易规则的时候，反对来租的民众可能会更高，包括支持民进党的民众。
0: 所以这个其实有点全民共识就是说在四大公投里面这一题的，我倒觉得这一题的差距其实是最大，对，客观上来说，对，而且绝对跨越党派，是，也跨越世代，这我想這是非常清楚的但是为了要避免这個民进党金山银山这个宣传经费大轰炸，然后把所有的是非都扭曲掉了，对，怎么该讲清楚的还是要讲清楚，所以希望我们的好朋友都继续帮忙啊，这除了我们帮忙分享之外。这个要记得，就是苏医师在上课嘛，帮我们上课，我们帮们记记笔记啊。这个以后听到什么，或者在网络上看到人家歪曲事实的时候，你可以第一时间站出来打脸，这都是我们可以支持公投的方式。那我刚刚我们的留言板里面有有些网友提到秋豆、嗯，你会跟着，因为秋豆现在在苦行，对不对？对。你会跟着他们一起去吗？嗯
1: 、呃，秋豆是十一月十三号、嗯，哦，就等于是下个礼拜六、嗯，会从屏东火车站开始出发。嗯，好、哦。那第一站就是会从屏东走到凤山，嗯，好，那这一段我会陪我们秋豆的民众一起从屏东火车站出发，然后一直走到凤山，就是苦心，呃，也不能叫苦心了，我们其实只有叫行走啦，好，我们比较不会像某诚信立委这样哈，<笑>走走路就说很苦，不会啦，哈，不是苦啦，是就是走路，走路就是希望说。一步一脚印告诉大家，而且十二月十八，所以他
0: 等于是逐阶宣传
1: 所以这
0: 其实是蛮重要的。是是是。所以刚刚有有人在问说秋豆的活动，十一月十三开始、喔、然后刚刚有人在问，就是您代表正正方啊、喔，就是赞成反来租啊的这这这这这辩论会是什么时候？
1: 哦、喔，我是第四场，第四场就是十二月十，哎、欸，十二月二号啊、喔，我是在台视的那一场。
0: 十二月二号在台视、欸，好不好？这个之后讯息都会公布了，我们也会请这个小编这边帮忙来宣传。那记得大家到时候要要要同时来锁定，同时来支持。其实每一场应该都蛮有看头的，我相信。反正真理越辩越明。我也常跟大家讲，我说人归人事歸，事归事，已经不要在那边把这些都扯进去。公投就是你对这件事情到底同不同意？那我们要做的就是把所有的事情的你不常看到的那一面啊，相对被压制的那一面，我们就有义务把它呈现出来，去做一定的平衡嘛。那今天后面半段有时间聊一下国际贸易这件事情。我们刚刚谈了边境检疫，从源头的莱克多巴本身具有安全的危害性嘛？然后谈到说边境的检疫跟管制其实是有困难的。对。事实上，哎、欸，你去，你现在我们就讲，我们先不要讲猪好了，我们讲牛好了。你去路边买牛肉馅饼，它都有跟你标示产地吗？连产地都标示不出来的。何况标示添加物，对不对？對啊、当初开放来牛的时候就讲说标示产地嘛，嗯、但这件事情。搞了这么多年哦、喔，其实都没有办法落实。那前一阵子也被踢爆，怎么猪肉仪表板数字对不起来？边境查验的这个执行率只有百分之四，因为你人手不够。其实这些都是现实，所以说你配套措施不好，然后你的立法院也不愿意去针对配套措施的改善。其实当初在审查的时候，是有一度大家往配套措施去聚焦，的。我怎么样让它相对。相对顺利，相对让人民可以安心，但又可以在贸易上取得一定的交代啊，这是有这样的方向。结果你也你也不讨论，你也不处理，你也不面对啊。有的时候你增边预算、增边人手都可以啊，通通不做，还横财过造。所以今天会公投，其实不是什么不是什么恶斗啊，这我跟大家报告，绝对不是什么恶斗，是走投无路啊，把人民逼上梁山要造反嘛、啊，这个没有办法的事情嘛。如果今天政府大有为把，把该做的事情都做完，说哪里有公投呢？何必需要公投呢？怎么会有正当性呢？对不对？所以这个，而且这我这真的是苏医生感受应该比我更更凉多了。以前这个还这个以前执政的国民党好歹还在乎一下在野党的意见，所以因为在野党立委的抗争跟强力的施压，好歹还会谈判妥协等等，通过协商找出一条勉强大家可以下台的路。结果现在是代议政治等于完全失灵嘛。完全拱手相让，就是唯女皇的意思是从啊，这才是让人很很伤心的事情。所以，唯一唯一啊哈，唯一能够反制这种专制心态的，就是各位手上的公投选票。所以，这个十二月十八的公投非常重要啊！希望让大家，希望大家持续来宣传。我当然知道，我们现在这个有人开始来乱版了，一天到晚喊，那你就喊吧，没有关系。但是你的理由是什么？你跟大家交代交代吧。只是因为你信仰民进党，所以你全部不同意吗？那到底是谁在搞恶斗？这我相信呢、喔，通通通通越变越明。后半段的后半段的部分，我们来聊一下国际贸易啊。你你民进党喜欢开国际贸易的战场，我没有在跟你怕，我们就我们就把话讲清楚。所以之间有有有哪些想法吗？针对这个，如果我们要从国际贸易的角度来讨论反对莱克多巴胺的话，你有什么想法跟大家分享？
1: 其实我可以请民进党政府先回答一个问题。嗯，我们把来牛开放了，请问我们因为开放来牛签了多少的 FTA， 或者我们加入了更多的国际经贸组织有吗？好像没有。嗯，或者以民进党最爱讲的，我们有一个国际地位，那请问我们开放了来牛之后，哦，那有没有因为这样的开放，我们可以以？国家正式的名称，或者是台湾的名义，跟其他的国际组织或者其他的国家有签订更多的 FTA 或者经贸协定吗？我们不要说别的，就说美国就好有吗？<笑>有吗？没有啊。哦，那比如说现在要加入 CPTPP 是他们现在的说法。其实我们去年八月二十八通过，今年一月一号我们莱州开放了，只是没有进口而已。嗯，好。那请问我们什么时候去地件申请这个 CPTPP 的
0: ？前几个礼拜的事嘛，对
1: 不对？对啊，哎、欸，为什么我们一月一号就开放来租，没有马上去地件申请 CPTPP 呢？那大家有没有想想，我们假设开放的来租就可以参加 CPTPP 的话，那为什么我们不是一月一号开放来租，然后一月二号就加入 CPTPP？ 如果按照王美花部长现在讲法，那应该是这样啊，我一开放。我就可以去参加 CPTPP 了，有吗？没有啊。更何况就是在于刚刚我稍微有提到，其实你现在在 CPTPP 的会员国里面有没有所有的国家对于所有肉品的莱克多班全部都开放？没有，就我们刚提到的澳洲，它来牛是不开放，因为他们的主食是来牛。嗯，哎，欸、不是，是牛肉啊、哦，所以他们不给們产牛大锅，他们自己也产牛大国，而且他们自己也不用莱克多巴胺，也不给他们的国民吃有莱克多巴胺的牛肉，对不对？澳洲要这
0: 跟美国一样、哦這個，这个我第一次听到，而且我觉得这个说法是很有说服力的
1: 。对，纽西兰也是、就是，大
0: 脸民进党的，对，非常有利的。我查
1: 到的是，连马来西亚，他也只开放猪肉里面残牛莱克多巴、嗯、牛肉。牛西哎，那个马来西亚的牛肉也是不没有定出所谓的食品残留标准，那没有定出标准，就是不能够被验出来，
0: 验出来、欸、就检出嘛，没有没有没有不得检出，
1: 哎，不可以被查出来，没有查到就算了，被查出来就是属于不合格的食品，你就要被剔除掉。嗯好，所以现在在公布的部分，你看民进党政府都只敢给你看猪肉的部分，啊，其实猪肉。台湾目前也比其他的 CPTPP 国家开放的更多，是我们是全租开放。像日本的话，哎、欸，它也是 CPTPP 的会员国啊，它的租肺里面是不能够残留莱克多巴胺的
0: 。哦，所以也是细分细项上是有分。对
1: ，那有些国家是在租油里面不能残留
0: 。嗯，但我们就
1: ，那有的是说，好，我肝啊、肾啊、哈、哦、肺跟你残留，但是其他的叫杂碎，啊、哦，就是不明的那些内脏。这个是不可以的。嗯台湾是全部都可以，台湾已经是模范生了，好不好？但是我们现在 c 批 TPP 说我们是第三轮的，那第二轮是英国才刚申请，他们要先跟英国谈，嗯、那这谈到什么时候才会轮到台湾？不知道。那如果是这样，那我为什么不要等到我们面试的时候再来考虑要不要开放？嗯，所以显然并没有去换到什么国际地位，也没有换到什么经贸关系，并没有。纯粹就是谎言
0: 。这个我跟大家科普一下，因为这个是我我念书，我就是念这个专业所以说我跟大家讲一下，如果民进党，我觉得民进党连题目都挑错，因为真正哈、喔、跟莱克多巴胺是否开放相关的贸易协定根本不是 C P T P P 啊，是 T 法，是台美之间的贸易架构协定。那我如果大家有长期在听，可能有几集我有讲到国际贸易之后，我再跟大家解释。为什么？什么叫踢法 ？Trade investment framework agreement framework 是什么意思？框架，也就是说这个东西只是在互相试探、互相出题，那是一个离 FTA 还非常遥远的一个一个谈判的方式。他们叫做堆积木，一块一块慢慢堆起来。当初的 APEC 也是用这样的方式，所以是先签的框架，先有早收清单，然后才开始从投资，然后才开始谈服服务业，才谈货货品嘛。它是敏感程度由轻而重，一步一步的去谈。那后来台湾在哪里卡关？是服贸送到国内批准的程序上严重卡关嘛？所以你至少在跟做到的陆谈判的時候，你也是由轻而重，这个才是正式的外交谈判的顺序嘛？那这是一对一的谈判。那刚刚如果民进党爱讲 C P T P P， 那我们就讲 C P T P P 嘛。如果是一群人一起谈判哈，那它的顺序又更复杂。你要先有入会谈判，也就是刚刚苏伊士讲，现在在处理入会谈判的是谁？是英国，也就是英国要各自跟这十几个现在内部的成员国各自谈判，取得他们的首肯，然后你才能够进去。你进去之后，他还有再接下来叫回合谈判。我们现在这个回合，我们要开放哪些东西？你开放，我也要开放，大家的国内都不能保护自己的产业。然后这个过程是非常非常旷日费时啊，然后才是。有条约啊，这个协议，然后这个内容还要在各国的国会啊去做批准，然后你才这个贸易协定才能够正式上路，那是多么旷日费时的一件事情。但是关键是什么？入会谈判跟回合谈判的，就像苏伊士刚刚是用面试的角度，我们现在是，然后我再跟大家补充一下，以谈判的顺序，就是我刚刚讲 AEX 法的顺序是先谈投资啦，或者是其他功能性的合作，然后才谈服务业，服务业谈完才谈货品，啊货品。货品就是制造业工厂出来的东西等等。货品里面的农牧产品啊，还是货品的最后面？为什么？因为从产业发展的角度来看，农牧产品是最敏感,敏感、最脆弱的部门嘛。对，我们的我们的这个做做做渔夫的、做农夫的、做养殖的，是不是在全部的产业里面是最弱势的？它是不是最需要政府的补贴啊、帮忙啊等等啊？所以这個在贸易里面是最难处理的。最辛苦的、最后面、最复杂的、最关键，就是等于是底牌一样。可是我们的问题出在哪里呢？我们的问题是，你要拿你的底牌啊，你最敏感、心里最软的那一块，你要换什么？你换门票。那往下谈的时候，比如说我们进了 CPTPP， 进到回合谈判的时候，你要放什么？你连这底牌你一开始都放掉了，你拿了什么立场再跟人家？你就是完全被人家长驱直入，你一点谈判的。节奏跟立场都没有，你跟美国也是一样、啊，美国当然威胁我们了、啊。美国威胁就是说，踢法是暂停的，我连框架我都不理你，我就不跟你谈。你要谈了，我们先解决猪肉的问题。它的以大欺小是在于这里，就是说我，你只是来跟我敲门了、啊，然后我门锁起来，我不要让你谈。我根本不是拿美国的利益跟你台湾利益做交换，而是而是我就是高高在上，然后你要拿你最脆弱的那一块。然后来换我考虑一下，要不要把门锁打开？这个就是我们中华民国现在在搞外交的现状，这个是真正的上悬辱国、啊、我跟大家报告、啊，这个已经不是说我用什么名称去参加什么组织的问题，不是，是你完全用你最脆弱的东西，你只能换到皮毛啊！那我就想再追追问一下了，我们民进党不是宣称台美关系史上最好吗？既然感情这么好，为什么我们要用我们最软最弱的一块？去尝试的开他那个那道大门的锁，那不是很那不是很荒唐的事情吗？我们是不是也在讲吗？哦，台积电现在晶片哦，我们现在不可替代性产业的角度非常重要，非常关键。那表示我们有谈判筹码，我们有优势啊。我们当然应该善用像台积电这样子的优势去弥补嘛。所以我，我因为我有台积电，我用台积电怎么跟大家合作来做交换嘛？那你哪里敢？你哪里可以碰我台湾的猪农的权益呢？你哪里可以碰我台湾人民食安的权益呢？你这东西放一放再说吧。这个就像苏伊士刚刚提到的嘛，纽西兰跟澳洲就算是 CPTPP 会员国，他们跟美国也很也很密切啊。人家有开放来牛吗？没有嘛，因为牛肉是他们心里最软的那一块嘛，不能随便放啊。那我们在干什么呢？那不是荒唐吗？我们现在不是声称哦，我们是抗中保台的第一线哦，太平洋的。这个、不沉默的航空母舰，这么重要的地方，如果真的这么重要，向他们宣称的这么好，这么关键，这么重要，为什么？为什么我们要用我们最脆弱的那个部门，用人民的食品安全作为代价？然后你还要跟美国人卑躬屈膝？为什么？这个是所有代表民党现在要嘴炮说什么反美？你把话讲清楚。美国人对我们这么好，他怎么可以这样欺门踏虎？他怎么会这样欺负台湾人民？这是一个当朋友的，或者是说。当大哥的应该有的样子嘛？我觉得这是很值得大家思考的事情。所以大家以后听到他的那一套美国论述，大家就知道知道怎么去讲。这实是让人想的是怎么讲，就是蛮生气的。所以他还有什么要补充的吗
1: ？刚刚那个议员讲得非常专业了哈，我觉得就是我用比较粗浅的话来讲，就是说我们台湾的谈判代表哈，常常到了国外去哈。就是像刚刚讲的，我们先把最珍贵的东西就跟人家换掉了，换掉的只是去门房。我讲一个可能对于女性大家会觉得比较歧视，但是也不是歧视,視，只是因为女性是弱势。我讲一个灰姑娘的故事好了，因为台湾就有点像灰姑娘。嗯。我们都知道灰姑娘的故事嘛，对不对？哦，她就是有了魔法之后，她就可以到那个舞会，就有机会认识王子。嗯、哦。然后后来就变成王妃，但是假设台湾这个灰姑娘。好、哦，要进门口的时候就会被门房拦下来，说：“哎、欸，灰姑娘，哎、欸，你等一下，你要怎么进去？没有门票，啊、你最珍贵的东西是什么？真钞，来，拿来换门票，你才可以进去。<笑>”我来告诉大家，如果我们的谈判策略是这样，等到我们见到王子的时候，就算王子非常喜欢台湾，哎、欸，我们最珍贵的东西已经没有了、啊，嗯，台湾还有机会成为王妃吗？就没有了，对。其实，在刚刚讲的那个交换理论里面，你一定是拿你最不重要的东西先换，对，哦，那对方也不会拿他最重要的东西跟你换，对了，哦，那只是换大家来聊聊、谈谈、交交朋友嘛，嗯，哦，那觉得还不错，再进一步，哦，比较深入，看看电影、喝喝咖啡，啊、哦，最后再牵牵小手，一步一步进展，嗯，就像男女谈感情一样，怎么总不会一见面就房间开了就进去吧？嗯哼，好、哦，我觉得正常的国家跟国家之间的。不管是外交也好，经贸往来，甚至是人际关系，都是这样子啊。好、哦，可是今天我们的谈判的人就很怕自己谈判没有结果，其实他们把我们的东西都让掉了，把我们最珍贵的，不只是农产品让掉而已，把我们的国民健康、食品安全都让掉了。那其实是已经输了，输了之后他们就说：“哦，我好厉害，我是谈判专家。”有没有？笑话一则。啊、哦，我们姓蔡的那位。啊、哦，蔡女士，哎，都就回来说谈判专家，你看他把我们的名酒谈成什么样子，对不对？弄成大家这个买到一些假酒，甚至还有人因此这个失明或者是失去生命，啊、哦，就是假的谈判专家，根本就是谈书让让给别人，那回来就说自己是专家。嗯，我觉得来猪这一体基本上也是这样子，你看其他的国家，我们都可以看到，他们为他们的国民守护最重要的，因为有的国家是守牛肉。有的国家守猪肉，那台湾我们来问看看，我们到底该守猪肉还是守牛肉？我想大家应该会有共识，我们吃猪到植物肉的机会是多得多。好，那我们现在把它放掉之后，我们有换到什么吗？没有，我们甚至连 C P T P P 的门票都没有换。嗯，因为我们已经放了、啊，对不对？如果你是要来跟台湾谈的人，就说那我为什么还要跟你谈？你就已经放了，那你要跟我谈，你放另外一个吧。那我们接下来要放什么？放农产品吗？还是放我们的工业的一些品相，甚至包括我们对我们啊、呃、国产汽车的保护，这些可能就是要拿去跟人家换喽，对不对？因为你你其他你都放光了嘛，嗯，哦，不然的话，我们可以拿这个食品安全稍微哈扒根一下来谈这个汽车开放的时程是不是怎么调整，啊、哦，所以我是觉得这一题来讲，当然它是食安的问题，啊、嗯哦，那如果民进党真的要谈经贸谈判，好，我们就来谈，一谈下去。民进党，你就知道你出卖国家、出卖我们人民健康的真相，给大家看到那是更丑陋。不如你就回到食品安全，你守不住的部分，让我们民众自己用公民投票。我们十二月十八号用我们的同意票，帮民进党啊，帮我们的执政党，帮我们没办法去国际谈判的人这些官员啊，没关系，你们领的薪水我们也不会跟你要回来。但是你不要再来恐吓我们。让我们安心的投下同意票哦，我们自己把食品安全再拿回来就好了。我们要求没有很多
0: ，这我想大家都非常清楚了。而且我真的以后哈、喔，这个因为我最近有看到民进党的这种图卡，就是说哦、喔，那些 CPTPP 的会员国都接受来猪哦，但是我觉得苏伟说意思，我们要赶快把图做出来。但是纽澳不接受来纽，所以而且我我真的觉得很奇怪的地方就是说，你怎么会谈 CPTPP 啊？莱克多巴胺如果全面开放，莱猪开放得利的是谁？得利的是老美，因为他们的畜牧业，他们就是会这样干，就是用药啊，用各种方式去去，他们有他们有地大，然后可以搞这种相对这个比较没有那么自然的方式，然后可以低价的廉价的倾销等等，那是他们的发展优势，所以他当然会贯彻这样的优势。可是问题是，老美已经在川普时代就已经脱离 CPTPP 了，对，所以这这个。莱克多巴根本就不会是 CPTPP 关注的焦点
1: 更严重的是，老美现在也不太用莱克多巴胺了。对
0: ，他连他国内内部都是这样
1: 。养猪的部分已经不太用了嘛？啊，而且你看，民进党今年一月一号开始开放来猪之后，美国猪肉不是在台湾卖不掉了吗？哎，那这样对美国的贸易难道是好的吗？更亏了，更亏嘛，因为以前
0: 大家还愿意啊，就吃美猪，或者是美猪我们就拿来加工，对不对？对，因为至少它没有来记。可是现在。不知道也不相信，对，麻
1: 烦。所以如果今年的反来猪公投通过，我相信把这个来猪开放的这个关卡关住了，你觉得美猪的市场会不会恢复？我认为一定会恢复，因为所有的来猪都被挡在门外了嘛。所以你进来的，不管是美猪啊，其他国家，如果真的有用到这个进口的猪了，大家说可以重新恢复信心，啊、哦。那我们的食品加工业者也不用每天担心，说我这个进口肉品就被人家怀疑是来猪，然后消费者不买单，不会，大家就放心的就回到自由市场，好、哦，你可以用世界各国的猪肉，只要你不含莱克多巴，通通可以去做竞争，啊、哦，所以年底的这个反来猪的公投，我觉得也是让整个台湾至少在食品加工上面自由贸易一个非常重要的保障，刚好跟民进党讲的是完全相反
0: ，其实哦。我们我们自己有学过，在外交上有学过谈判，那叫做叫做叫做双层双重赛局啦。就是说，你作为一个谈判代表，你对外有一个谈判主体，就比如说我代表中华民国，我跟美国谈判，我跟日本谈判等等。你对内还有一个谈判主体，就是我作为中华民国的行政官僚，我必须要跟立法院谈判，我必须要跟台湾的民意谈判。那这两件事情是互相牵动的有的时候我可以借外力影响内部的氛围，有的时候我可以借内部的反对日成为我对外谈判的筹码。所以你说这些人民进党这些家伙要自身谈判专家，我真的恶心到爆炸。因为真正的谈判专家会善用国内对于食品安全的焦虑，会善用国内对于养猪产业的保护的力道，他们的游说、立法委员的强力反对，拿来当成跟国外谈判交换更多，或者是得到一定配套补偿的一定的平衡点。刚刚鲍总讲动，为什么刚刚这个苏医师讲的这个动植物检疫的这些贸易规范，它为什么保留了很大的空间？为什么？因为大家都知道，农牧产品是最敏感。的。你如果连这个都百分之百要求大家开放，没有人谈得下去。全世界都不会再希望说我们走向自由贸易，因为你你你你你你直接掏人家的命根子嘛，你直接碰触人家最敏感的地方，你会造成人家国内政局的动荡。但是没有外交是会谈到这样的事情，所以一定保留空间。既然保留空间，就代表民进党嘴炮说什么，我们今天如果拒绝了这个。莱克多巴胺，我们就会自外于国际之外，是是混蛋透顶我平良心讲，当初马英九执政，为什么要开放来牛？一样是美国用什么？一样踢法。我一样是卡你。我们刚刚已经讲了嘛 ，CPTPP 是假议题嘛，美国都退出了啊。第二个也不是全部人都买单。那第三个，他能不能谈，根本跟这个是一点关系都没有。那关键是什么？关键是是踢法，就是我们跟美国之间的贸易谈判能不能继续进行下去？那我就讲个血淋的例子给大家看。当初为什么要进来牛？因为美国就威胁你，你如果不跟我开放 t 法， Tifa、我们就暂停。事实上，在马政姆斯，你就暂停很长一段时间。那在来牛开放之后恢复了。但请问，从他这样开放来牛恢复到现在又开放美猪这一段时间，有从 t 法的架构有更进一步的进展吗？没有啊，他叫得寸进尺，你知道吗？我。前面讲说哦，你只要开放来牛，我们就往下谈，谈两轮又门又关起来了。然后现在说，我我要租，然后我们现在说好租给你开，下一个我汽车，你永远都碰不到它的真正贸易要交换的位置，你就把你所有该开放全部全部浪费出去，你是在你是在经济自杀嘛？你等于是丧权辱国了。我今天讲，我亲美不表示要买单他全部的需求不表示要自降国格，变相殖民，你这是两码子事情啊！你马英九政府好歹有为有守，对不对？好歹呢，然后有没有妥协，有没有谈判结果，也是有也是有进展嘛。可是你蔡英文宣称台美关系比以前更好，可是为什么没有进展？所以民进党现在针对国际贸易的论述叫做不对的标的、不对的战场跟不对等的交换。不对的标的是什么？明明不应该谈 c B t p p 你去东拉西扯。那不对的战场是你。的提法的这个到底前面你东西交代了没有？不对等的交换当然就内容嘛。你你你，美国对我们开放什么？他除了对我们予取予求之外，又对我们无限的要求之外，他给了我们什么？我们的产业从你们所谓的台美关系史上最好，我们的产业得到了什么？这个是大家必须被讨论，必须被被被被标章的。如果当初大家说哦哦，因为开放这个服贸协定很很恐恐怖哦，因为大陆的产业会进来，然后因为他们的优势很大，他们会取代台湾的产业，那是。那个确实是人心焦虑，其他国家的就不会其他国家的开放，其他国家的东西不会影响台湾内部的产业吗？不会冲击猪农吗？我自己在议会咨询，我又问我问农业局长，我说我们多少桃园养猪大县啊？我说多少猪农受到影响？他说他不知道。我说你们都不知道，你们好意思开放啊？这些人，正文山市长第一个说要配合开放，真是非常恶心的一件事情。好，今天时间差不多了，因为这个一对一的时候，我们就多花一点时间给。给这个好朋友讲，然后我来稍微看一下有没有什么有趣的、啊、有,趣的有趣的这个说法。嗯大,部啊、大部分，大部分我刚刚一边讲一边一边偷看啊，然后都有大部分都是帮你加油打气、啊、谢谢，因为都知道你是这个謝謝这个始终如一的男人嘛，就是说都都针对针对这件事情是没有改变，也谢谢你在这个地方謝謝持续的为这个题目努力。大家都说你辛苦了，都希望就是希望你我好继续为这个正义来发生。那我们当然是义无反顾嘛，是啊，义无反顾。哦对，还有刚刚有有人提醒我们说，好歹啊，虽然踢法到时候还是没有进展，但是好歹那时候有美签嘛，所以你还还有一点点话可以讲。好，但是就现在是什么呢？现在除了那些高官，这个西装笔挺的跑过来，这个东拉西讲一下，然后好像很好，就那种表面功夫做的之外，到底真真实是什么呢？人民是什么呢？这个都是我们好好思考的事情。对呀、啊
1: ，比如说现在要去签这个 CPTPP， 啊、哦，我们用什么名义去签？啊
0: 、最后还
1: 不是用台澎金嘛，关税领域吗？对啊，啊、哦，有增加跟以前不一样的国际地位吗？没有，也是没有啊。所以、啊就是、说，你民进党也没有跑办法跑出这个框架，并不是说你进了来牛，进了来猪，你今天可以用中华民国的名义或者是所谓的台湾的名义，通通都没有啊，哦，所以我是觉得，我们既然没有实质的获得。为什么我们要失去自己的食品安全？这真的是很不值得的
0: 。所以机会把握在我们手中啊！先感谢这个张立越，感谢你的斗内七十五块，还有感谢 t i 样，感谢你们的斗内都帮我们加油，我们会继续努力。这个除了斗内之外，真的希望大家行动起来啊！公投这件事不是容易的，嗯、很多人还不晓得。刚刚有网友再次提问一次，苏玉士的辩论时间十二月二号
1: ，十二月二号几点？呃，他是一点开始，
0: 一点开始，然后你是第。
1: 我们是第二场嘛，所以第二场的话大概要两点两点，一點,点到
0: 两点第一场，两点到三点第二场，所以是两点啊，十二月二号、嗯。但是其他的正方代表、反方代表也值得大家一看所以其其实理论上来讲，就是要每一场都要關,关注一下。那当然，我们到时候看看会不会有什么场边观战的讲评之类的，我们如果有有搞头的话，我们搞不好来会来试试看这样。所以希望大家这个我们大家一起努力啦，哦，就大部分今天看到的都是加油的声音。我本来很期待有人来踢馆。但是他们踢馆只会跳针，说不同意不同意。那我问他为什么之后，他就不留言了，大大概讲不出来。关键是理由啦。那我们今天从两个层面，我们就做个小结论、嗯。我们今天从两个层面去去主张说，我们应该要积极的投入反来住的公投，我们要站在正方的原因就是说，第一个从安全的角度，这个科学的证据并没有办法证明是无害的，而且国际上有非常多的国家是用相对严格的标准在处理检疫跟农务产品，这种高标准去保护的。包含欧盟等等在内，那所谓民进党口中的国际标准，那也是一个这个老美运作了横财过造的一个结果了。对，所以说他是不是那么那么能让人放心，其实是要打个问号的。那既然没有办法确定，站在消费者保护的立场啊，苏、嗯、医生当初是消基会体系介绍的啊，应该是要始终如一的为人民的食品安全跟健康着想，所以必须从科学的角度、安全讲，刚也讲了，包含这个。猪的多巴胺的变化、情绪等等，那其实都是会有一些影响。你没有办法证明它绝对无害，所以我们应该要从严处理啊！这是从科学的角度，这毕竟是一个治安问题。我们刚刚也讨讨论到，不管你从边境的管制啊、什么仪表板呐、啊，或者这些，其实并没有办法充分的把关。所以你没有没有人能够挂拍胸脯保证他一定不会进来，或者是偷偷摸摸进来，这是一件很知识体大，而且整个民进党的代议系统显然不想面对问题，也不想。坐下来协商，不想讨论，所以只好我们诉诸公投。那后半段的时候，我们透过从国际贸易的角度去谈这样的事情，包含民进党的战场设定错误啊，然后内容其实是有误导的嫌疑啦。你你只讲来猪，你怎么不讲牛？现在来牛呢？哦，这是一个我今天有新得到的一个很重要的观念。那当然还有，我们一直在外交上，我一直主张谈判要对等，你要换得到东西啊。如果今天来猪的开放是台美 FTA 还不是架构协定呢、喔，是正式的 FTA 的其中一项，就是我们开放的这个农牧产业，换到美国开放的什么东西，有助于我们的产业发展的时候，那还可以，那还可以取舍、嗯、那还可以想办法。但是你今天不是，你如果只是乱敲门，然后还不一定，还敲的是一个他翻脸就可以不认人的门的时候，那我们真的应该透过人民的力量，因为显然我们不相信这个政府是真的在为人民做事啊。嗯嗯所以说今天的节目差不多到这里，那我也希望，一样老样子，我们希望我们所有的好朋友们团结起来啊，一起为共同努力。那这样子的内容要给整理啊，成为你自己的以后跟身边的人交换意见或者是说服很重要的一些这个参考的范本，我想这是重要的。就希望大家我们一起努力作战，那也祝福大家这个有个愉快的周末啊，这个。也请大家继续关注这个凯道上的战士们啊！这这时候听说是要南下如果住附近的就去热情的响应，端茶送水，加油呐喊，那都是很棒的事情。好，相信哦、喔，苏医师以后应该有很多机会在我们这个平台上现身谢谢那我们就敬请期待谢谢。那一样，我们下个礼拜啊，这个午休不演了，我们就继续为大家点评这公投的各项战场。那么祝各位周末愉快。那我们就一直跟大家说说个打个招呼吧
1: 。好，谢谢大家的鼓励哈！我们持续战斗，十二月十八号。我们公民投票不见不散
0: 。好，那今天的节目就到这边了，祝福大家周末愉快，拜拜，拜拜。